0: Sugar Lounge. Blood Sugar Lounge. Es ist die Blood Sugar, Lounge. Blood, Sugar
1: Lounge. Blood Sugar Lounge Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blood Sugar Lounge Podcast. Heute mit Antje und Christoph. Wir beschäftigen uns heute mit dem Monatsthema Älter werden mit Diabetes. Aus unerfindlichen Gründen hat die Blood Sugar Lounge Redaktion gedacht, da könnte man ja mal Antje und Christoph zu befragen vermutlich, weil wir ein bisschen älter sind als der Schnitt in der Blood Sugar Lounge. Das heißt aber nicht, dass wir uns da schon intensiv mit auseinandergesetzt haben. Insofern wird das Gespräch für uns beide jetzt auch interessant, denn wir haben es in der Form noch nie vorher geführt. Aber vielleicht stellen wir uns erstmal kurz vor. Mein Name ist Antje. Ich habe seit zehn Jahren Typ 1 Diabetes und neben mir sitzt Christoph.
0: Das bin ich. Hallo.
1: Ja, erzähl, wer bist du?
0: Ich bin der Mann von Antje. Und ich habe seit zehn Jahren Typ F. Typ F wie Familie, Freunde, Angehörige. Und zusammen sind wir 100. Vielleicht ist das der Grund, warum man uns ausgewählt hat.
1: Ja, mag sein. Also wir sind beide Jahrgang 1970, sind also dieses Jahr 50 geworden. Trotz alledem. Also das ist jetzt noch für uns kein Alter gewesen, wo wir gedacht haben, wir müssen uns jetzt unbedingt mal schon ein Pflegeheim aussuchen, wo wir uns einbuchen. Ehrlich gesagt haben wir uns mehr Gedanken darüber gemacht, wo wir eine coole Party feiern könnten dieses Jahr, bis dann Corona kam und wir unsere Partypläne erstmal auf Eis legen mussten. Aber heute soll es um das Thema Älterwerden mit Diabetes gehen und wir unterhalten uns da jetzt mal ein bisschen drüber und lassen euch an unserem Gespräch teilhaben.
0: Was glaubst du denn, wird sich verändern im Alter?
1: Ehrlich gesagt glaube ich bislang gar nicht, dass sich da so furchtbar viel verändern wird, denn äh, ich habe meinen Diabetes ja erst seit zehn Jahren, habe also auch noch gar nicht so furchtbar lange Zeit gehabt, um zum Beispiel Folgeerkrankungen zu entwickeln. Das empfinde ich als ein großes Geschenk. Das ist toll, denn äh, ja, je weniger Zeit man mit Diabetes verbringt, umso besser die Chancen, dass man auch ohne Folgeerkrankungen durchs Leben kommt. Ähm, außerdem habe ich eigentlich ja, muss man schon sagen, ich habe den Diabetes recht gut im Griff. Mir macht das also keine großen Probleme im Alltag, auch keine großen Sorgen. Insofern glaube ich eigentlich nicht, dass sich im Alter so furchtbar viel verändern wird. Was natürlich eine Rolle spielen könnte, sind so Dinge, die auch sonst, also unabhängig vom Diabetes im Alter, sich verändern. Also wenn ich so an Alter denke, dann... Fällt mir ein, okay, die Augen werden vielleicht ein bisschen schlechter. Es wird nicht mehr so leicht sein, das Kleingedruckte zu lesen. Ähm, könnte ätzend sein, wenn man äh, Kohlenhydrate rausfinden will auf der Packung. Ähm, das könnte im Alter schwieriger werden. Ähm, wie ist es, wenn man nicht mehr so gut hören kann? Wenn ich schwerhörig bin, höre ich dann Alarme noch? Oder hörst du die dann für mich? Ähm, wie ist das, wenn ich nicht mehr so beweglich bin? Solche Sachen gehen mir dann eher durch den Kopf ich weiß nicht, also ich, wie sieht das mit dir aus? Was, ich, ich, was glaubst du, wie sich dein Typ-F-Diabetes mit der Zeit verändern wird?
0: Ja, ich, ich glaube, da wird sich eigentlich gar nicht so viel verändern, so wie ich das zurzeit sehe. Aber ich glaube, das ist ja sowieso so eine generelle äh, Wahrnehmungsverzerrung des Menschen, dass er immer nur das sieht, was er gerade heute äh, sieht und äh, sich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie irgendwas in zehn Jahren oder in 20 Jahren ist. Also auch, dass man älter schwächer, tüdeliger, ähm, schwerhöriger und sonst was wird, äh, kann man sich ja gar nicht, das ist, sind ja immer nur die anderen, das ist man ja nicht selbst, das, äh, das äh, ist ja häufig so der, der, der Fall. Insofern habe ich mir da auch natürlich noch, noch wenig Gedanken drüber gemacht, man will sich damit ja auch nicht täglich irgendwie belasten. Nichtsdestotrotz ist es ja so, äh, dass man... Dass man sich schon irgendwie darauf vorbereiten sollte und mal überlegen sollte, was was passiert eigentlich, wenn. Ähm, wenn ich so überlege, du hast ja dein, dein äh, Diabetes-Management relativ gut im Griff, äh, da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum ich mir so wenig Sorgen mache. Ähm, ich könnte mir nur vorstellen, wenn man wenn man vergesslich wird zum Beispiel, wenn man vergisst, Insulin zu spritzen, äh, oder wenn man äh, durcheinander kommt und weiß nicht, ob man schon gespritzt hat oder nicht. Äh, solche Fragen, ich glaube, das, das sind vielleicht so die, die Fragen, die sich am Anfang stellen. Das Thema Folgeerkrankungen, ja, das ist sicherlich was, wo man sich, sich ab und zu mal Gedanken drüber macht, wenn äh, das auf die Augen geht oder auf die Nieren oder sonstige Themen. Und klar, beschäftigt das einen. In der Hinsicht, ja. Hm.
1: Du hast das ja vor allem in deiner Familie auch schon mal erlebt, ne? Du hast erzählt, deine ähm, Oma, ich habe die nie kennengelernt, aber die hatte Typ 2-Diabetes mhm. und die hatte tatsächlich auch mit erheblichen Folgeerkrankungen zu tun.
0: Ja, das war noch in den 80er Jahren. Da hat man noch äh, nicht mit Pumpen oder äh, sonstigen Hilfsmitteln gearbeitet. Äh, mein Opa hat sie dann mehr oder weniger betreut, er hat dann immer äh, gespritzt und äh, Sie hat auch immer, Ich, ich habe das ja damals noch nicht alles verstanden. Sie hat dann immer Augentropfen bekommen und war natürlich auch schlecht zu Fuß. Ähm, das das habe ich schon mitbekommen. Und ähm, das ähm, ist sicherlich eine Sache, die, die ähm, einen beeindruckt hat im, im, im Sinne des Wortes. Also äh, das, das sehe ich natürlich schon vor mir, wenn ich an Diabetes denke im Alter. Aber ich sehe es auch etwas anders, weil ich dich jetzt ja noch äh, jung und... Äh, sozusagen jung und knackig vor mir sehen, sitze. Du ja, brauchst gar nicht sehe. so zu lachen. <lacht> <lacht> genau. Also das die die Transformation 20 Jahre weiterzudenken, das das gelingt mir noch nicht so richtig. Man muss vielleicht man mit so mit so kennst du diese diese Fotos im Handy machen, wo man sich älter, macht? das hätten wir uns vielleicht hier hinlegen sollen, damit wir uns Ja, dann, so ein
1: Daumenkino. Nee,
0: damit wir uns älter machen auf so ein Bild. Es gibt Ach so. Diese diese Apps, wo man sich älter machen kann, vielleicht hätte man das machen können, können sollen, damit wir uns das besser vorstellen können,
1: ne? Und dann meinst du dann landen wir in einer Zukunft, wo du für mich dass Insulinspritzen übernimmst. Also wir haben das ja schon mal ausprobiert, aber aus ganz anderen Gründen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das Insulinspritzen übernehmen muss. Das ist auch was, wo ich mir keine großen Gedanken zumache, weil wenn das der Fall sein sollte, dass ich das tun müsste, dann, dann müsste ich das halt tun.
1: Ja, wir ja, haben es ja. ja schon mal ausprobiert das, ja. irgendwann, weil ich mal ähm, irgendwo in der Community eine gruselige Geschichte darüber gelesen habe, wie es zugehen kann, wenn man mit Diabetes im Krankenhaus landet und das Personal dort so gar keine Ahnung hat, wie es mit Diabetes umgehen soll. Da hatte ich dann auf einmal das Gefühl, ich muss das unbedingt mal Christoph beibringen, falls ich mal irgendwann im Krankenhaus bin nicht mehr Herr meiner Sinne bin und ähm, das selbst nicht machen kann vorübergehend, dann möchte ich unbedingt, dass das jemand übernimmt, der sich damit auskennt. Und da haben wir das dann tatsächlich mal ausprobiert. Ne? Also, dass du den Pen genommen hast, ausrechnen kannst du sowieso. Meine Faktoren kennst du eigentlich auch. Ne? Ja, die ähm,
0: ändern sich ja ab und zu mal, aber das äh, könnte man ja zur Not noch mal experimentell herausfinden. Dankeschön. Danke schön.
1: Nee, aber Da haben wir das ein, da haben wir das ja tatsächlich mal ausprobiert und das ging auch ganz gut. Ich muss sagen, es ist ein bisschen komisch. Es war für mich komisch festzustellen, so, der nimmt das jetzt in die Hand, der geht mir jetzt an den Bauch, holt sich da eine Falte und spritzt da das Insulin rein. Ich habe das ja in meiner Jugend überhaupt nie erlebt, weil ich den Diabetes erst mit 40 bekommen habe. Das heißt, es ist mir überhaupt nicht vertraut, dass jemand anders das für mich macht, wie das ja für Leute, ist normal ist, die das schon als Kinder und Jugendliche bekommen haben. Da waren das ja in der Regel die Eltern, die das anfangs gemanagt haben. Also für mich ist das eine völlig unbekannte Sache. Das, da würde ich mich sicherlich erstmal ein bisschen schwer tun, dass jemand das komplett übernimmt. Aber letztlich käme das ja auch nur in Frage, wenn ich irgendwie geistig so weit abgebaut habe, dass ich das nicht mehr alleine kann. Glaubst du, du würdest den Zeitpunkt erkennen, ab wann das nötig ist?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe noch nicht angefangen, meine Sensoren auszufahren. Ob es schon so weit ist, dafür ist es noch etwas zu früh. Das beruhigt mich. <lacht> Aber ich glaube, wenn die Häufigkeit der Hypos oder Hypers oder was auch immer zunimmt, dann wird man sich da sicherlich schon mal Gedanken drüber machen, ob das, ob nicht ein Gespräch angebracht ist, dass man einmal darüber spricht, wie geht's denn weiter.
1: Hast du denn schon mal dir überlegt, wie man das dann so schrittweise so ein bisschen einführen könnte? Also zum Beispiel jetzt, wenn ich meinen Libre-Sensor, den ich trage ja nun meinen Libre-Sensor, da könnte man eine Follower-App machen, die Follower-App nutzen. Machen wir bisher nicht. Wir haben das mal einmal ausprobiert und gesagt, das, das, das geht gar nicht. Da haben wir überhaupt keine Lust drauf. Das wäre natürlich ein erster Schritt, oder?
0: Ja, so eine Follower-App ist sicherlich äh, interessant, wenn es denn dann soweit ist, aber äh, damit würde ich dir ja, oder ich sag mal, dann dann würdest du ja in gewisser Weise die Kontrolle auch abgeben und müsstest äh, das teilweise an mich delegieren und das muss man sicherlich erstmal besprechen, ob das äh, ob du das möchtest. Also ich kenne mich ja selber, wenn wenn es, äh, wenn ich in der Situation wäre, äh, mir wird das wahrscheinlich schwerfallen, die Kontrolle abzugeben und ähm, das äh, will ich natürlich auch nicht, dass man das jemandem vorschreibt. Also, dass ich das dir einfach wegnehme sozusagen und sage, so, du musst jetzt aber das machen, was ich dir sage, machst du sowieso nicht. <lacht>
1: dann musst du gleich ganz die Zügel in die Hand nehmen. Dann Da reicht ja dann eine Follower-App auch nicht. Die genau. Follower-App sagt dir ja nur genau. erstmal Bescheid, wenn irgendwas nicht so ganz läuft, ähm, ja. was ich vielleicht selber nicht mehr einschätzen kann. Ja, aber... Das ist tatsächlich so. Also die Kontrolle abgeben, ich glaube, das würde mir auch extrem schwer fallen. Und ich bin mir gar nicht sicher, wann, wann ich dann tatsächlich zu der Einsicht auch gelangen würde.
0: Ich glaube, das ist ja ganz stark eine Persönlichkeitsfrage. Da gehört natürlich dazu, ob man sich da vorher mit beschäftigt hat und je weiter man das hinauszögert, desto schwieriger wird wahrscheinlich die Entscheidung nachher. Aber das betrifft ja viele Bereiche. Das, das fängt vielleicht beim Führerschein an, ob ich noch in der Lage bin, Auto zu fahren und hört bei, soll ich jetzt in ein Pflegeheim ziehen, sicherlich nicht auf. Und da ist dann das Diabetesmanagement in so einem Fall sicherlich ein Baustein davon, aber das wird ja sicherlich mehrere Bereiche betreffen, wenn, wenn der Fall mal eintritt. Das ist dann sicherlich ein umfassenderes Gespräch, was man, was man führen müsste.
1: Aber wir es ja jetzt gerade. Ja, in einem gewissen <lacht> Sinne. Das
0: ist vielleicht etwas zu öffentlich dafür, aber. <lacht> genau.
1: Ja, aber was könnte man im Vorfeld vereinbaren? Also. Ähm Schatz, wenn du feststellst, dass ich mich irgendwie komisch verhalte oder mehr als fünf Hypo's in der Woche habe, dann ist es Zeit, dass du das Ruder übernimmst oder wie kann man das angehen? Ich weiß auch nicht so genau.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit Statistik kommt man da nicht weiter. Da muss man, glaube ich, rein sensibel hinschauen und sich mit, mit immer immer die Frage stellen: Ist es jetzt soweit oder ist es nicht soweit? Und vermutlich wird es so sein, dass man die Frage auch wieder jahrelang zur Seite legen kann und sie wirklich erst rauskommt, hochkommt, wenn man, wenn man in so einer Situation, wenn vielleicht die, die, die Monsterhypo kam oder so, die gefährlich war, wenn man sich dann vielleicht Gedanken drüber macht. Das, das würde ich mir eher vorstellen, dass es so kommt. Also ich würde das jetzt nicht an einem Statistikwert festmachen, wenn du äh, 35 mal die Woche unter 65 bist, dann müssen wir aber jetzt mal reden. <lacht>
1: Das ist jetzt erstaunlich, denn du bist ja eigentlich sonst ein großer Freund von Statistiken. Ja,
0: das. Ich führe aber kein Buch über deine Hypothesen. Das
1: beruhigt mich auch wieder. Ja, könntest du ja im Grunde, Ja. Mit der follow app Da sind wir ja nochmal beim Thema Diabetes-Technik. Ich selber benutze ja nun eher so ein bisschen so eine einfache Form des Diabetesmanagements. Also ich habe nach wie vor meine Insulinpens, habe keine Pumpe, habe auch keine Lust dazu, denke auch, dass ich das nicht brauche, aber ich habe mich im Vorfeld dieses Gesprächs jetzt schon mal gefragt, was wäre eigentlich, wenn jetzt in den kommenden 10, 20, 30 Jahren so eine Penn-Therapie gar nicht mehr als äh, Standard gilt und wenn tatsächlich alle Typ-1er auf einmal mit Pumpen versorgt werden ähm, und mit CGM-Systemen oder Loop-Systemen und äh, ich vielleicht irgendwann gar nicht mehr in der Lage bin, diese Technik zu beherrschen. Wobei ich mich natürlich auch ein bisschen störe an diesem Vorurteil, dass alte Menschen generell keinen Zugang zu der ganzen Technik haben, sich damit nicht zurechtfinden. Meine Beobachtung ist irgendwie eine andere aber was meinst du? Ähm
0: ja, ich bin ja ich bin ja doch technikaffin. Ich glaube, man würde sich in alle möglichen ähm, technischen Geräte auch äh, reinfuchsen können. Äh, dass, wenn man geistig noch fit ist, würde man das sicher hinkriegen. Was natürlich ein, ein ganz praktisches Thema ist, ist, dass man vielleicht... Äh, die Bedienungsanleitung nicht mehr vernünftig lesen kann oder die Knöpfe auf den auf den Geräten nicht mehr lesen kann. Das geht mir ja heute schon so, dass ich meine Brille immer brauche, wenn ich irgendwo mal einen Nagel einschlagen möchte. Das das ist wahrscheinlich einfach so und aber vielleicht ist das ja auch ein Anlass ist das ja auch ein Anlass zu sagen, wie ist denn die Diabetestechnik im Alter auch geeignet? Also vielleicht ist das, dass man interessantes Thema für einen Diatech oder wie heißen die, T1 Days oder so, dass man mal sagt, lass uns doch mal die, die Diabetes-Technik auf den Prüfstand stellen. Wie, wie kann denn ein älterer Mensch die Diabetes-Technik bedienen? Wenn ich höre, dass ich erst das Wichsel flashen muss, damit ich meinen Loop bedienen kann, dann ist das vielleicht nicht so ganz geeignet, wenn ich mein ganzes Leben lang noch nicht mit, mich mit IT beschäftigt habe. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die die ähm, äh, auch IT-affin sind, die auch technikaffin sind, die das gerne machen würden, denen es dann vielleicht aber schwerfällt, weil sie dann äh, Dinge ja quasi als äh, am eigenen Körper das eigene Versuchskaninchen sind. Also wäre sicherlich mal eine interessante Fragestellung. Mal gucken, wie wie seniorenfest ist denn die ganze Technik? Ja, ist die immer nur auf die Jungen ähm, äh, ausgerichtet mit irgendwelchen Monstern, die äh, in, der, in der App erscheinen, wenn ich irgendwas eingegeben habe? Oder... Äh, oder werden die alten immer nur so gesehen, wie das vielleicht im weiß ich nicht, in der Apothekenumschau der der Fall ist, dass man nur mit Gesundheitsschuhen und sonst was durch die Gegend läuft. Das ist vielleicht auch eine Imagefrage. Also das das sollte man vielleicht mal untersuchen oder Ja, ist eine gute anschauen. Idee. Hm?
1: Gute Idee. Ja, denn also, wenn ich mir überlege, wir sind jetzt beide 50, also für viele jüngere in der Community ist das sicherlich schon ein Alter, da gelten wir ja, let's face it, da gelten wir als alt. <lacht> so empfinden wir uns natürlich überhaupt nicht. Und ich denke auch, wir halten uns beide für aufgeschlossen genug, um uns auch mit technischen Neuerungen nochmal auseinanderzusetzen. Aber inwieweit sind die dann tatsächlich auch für uns als Zielgruppe konzipiert? Und können wir uns davon auch angesprochen fühlen? Das fand ich eben einen interessanten Punkt, den du genannt hast, mit dem Diabetes Monster, das ist ja von, von der MySugar-App, das ist eine nette spielerische sache aber vielleicht findet man das ab irgendeinem alter auch nicht mehr so ja einfach nicht mehr so nicht mehr so cool also da mag man nicht mehr mit monsteraufklebern spielen. ja aber fühlt
0: sich fühlt sich nicht angesprochen davon das das ist für euch eher der punkt und dann dann natürlich ganz ganz pragmatisch wenn ich mir eine pumpe angucke sind die knöpfe groß genug kann ich den katheter auch mit zittrigen händeln wechseln und solche fragen das, das wären die Fragen, die man da formulieren müsste, glaube ich. Ne? Auch äh, kann ich die, die Skala auf dem Pen noch richtig lesen, wenn ich ICT mache? Ähm, oder muss ich da eine Lupe erst haben? Oder Es gibt ja auch diese, diese elektrischen Pens, äh, die du ja auch mal getestet hast. Ist das vielleicht eine hilfreiche Sache, wenn das mal weiterentwickelt wird, dass das zurück in die App spielt? Äh, kann ich meine App überhaupt noch lesen nachher, wenn ich groß die Augen äh, nachlassen? Oder muss ich vielleicht... Ist die App barrierefrei? Liest die App mir die Werte vor? Ist daran gedacht worden? Es gibt ja, ich habe mich damit jetzt auch noch nicht beschäftigt, aber es gibt ja durchaus barrierefreie Möglichkeiten, Apps barrierefrei zu gestalten. Die weiß nicht, wie das funktioniert. Ob die dann vibrieren, wenn ich da irgendwas eingebe oder ob sie das vorlesen oder ob die Menüs in einer bestimmten Reihenfolge erscheinen. Das sind ja so die, die, die Kriterien, wenn ich mich da recht erinnere ist das wirklich überall der Fall für diese Apps oder sind die Apps alle nur für, für Leute gemacht, die zwischen 20 und 30 sind? Das wäre mal so ein Senioren Diabetes-Typ. Das ist vielleicht der erste Schritt, Kriterien entwickeln, was muss denn die Diabetestechnik erfüllen, damit sie von einem älteren Menschen selbstständig und ohne Hilfe bedient werden kann? Also das ist vielleicht, dass man vielleicht erstmal mit den Kriterien anfängt und fragt was, was muss sie denn machen? Und dann, wenn ich solche Prüfkriterien habe, kann ich mir natürlich verschiedene Apps, Devices oder äh, Pumpen, Hilfsmittel daraufhin anschauen und kann sagen, sind sie dafür geeignet oder nicht.
1: Von alten getestet. Genau. Von alten Leuten für <lacht> sie getestet.
0: Genau. Oder von nicht ganz so alten Leuten getestet. Ja, ist doch
1: nichts Schlimmes, alt zu sein.
0: Nein, ist ja auch nicht.
1: Ich meine, alle wollen älter werden, aber keiner will alt sein.
0: Das ist das immer. ne? Das ja, ist ja Quatsch. Da, da gebe also, ich dir recht.
1: Gute Idee. Ich würde gerne mal ein anderes Thema ansprechen. Wir sind jetzt immer davon ausgegangen, dass, weil ich Diabetes habe, ich auch diejenige sein werde, die im Alter eher gesundheitliche Probleme haben wird. Muss ja gar nicht unbedingt sein, ne? Nö,
0: klar. Ich bin ja auch sicherlich äh, in vielerlei Hinsicht äh, irgendwelchen Risiken ausgesetzt. Ähm, ich bin jetzt nicht der schlankeste. Gut, äh, kann, kann durchaus sein, dass mal irgendwelche Wehwehchen dann ein, eintreten und man selber irgendwie oder ich, ich dann pflegebedürftig werde und du müsstest mich pflegen. Klar, muss man sich vielleicht auch mal drüber unterhalten, was dann passiert. Aber das ist sicherlich auch eine Frage, wo du dann sagen müsstest, fühle ich mich in der Lage oder will ich das überhaupt?
1: Nö, nee, will ich nicht. Willst du nicht? Nee. Okay,
0: abschieben wir uns <lacht> Ich habe hab
1: mit meinem Diabetes schon genug zu tun. Achso, dich auch noch? Nee.
0: <lacht> genau. Weg mit dem Alten.
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich, äh, äh, das ist so ein Punkt, als ich das Thema Älter werden mit Diabetes gehört habe, habe ich gleich gedacht, ja, was macht das mit uns als Paar? Ich bin gleich davon ausgegangen. Mh, natürlich werde ich diejenige sein, die mehr Unterstützung benötige. Aber ich glaube, das ist erstmal. Erstmal eine ganz falsche Vorannahme, denn ähm, für mich ist tatsächlich mein Diabetes nur eine Sache in so einem ganzen Mosaik an Lebensumständen. Also ähm, der spielt jetzt gar nicht so die beherrschende Rolle in meinem Alltag. Und deshalb glaube ich auch, dass das im Alter nicht wesentlich anders sein wird. Da kommen dann vielleicht noch andere Sachen dazu, so wie jetzt meine Schulterbeschwerden und ein Fersensporn und das beeinträchtigt mich eigentlich im Moment viel mehr als mein Diabetes und ähm, äh, und genauso kann ja nun auch bei dir irgendwas gravierendes passieren.
0: Ja, wir Was haben ja gerade wir haben ja gerade die Corona-Pandemie laufen. Wenn man sich das jetzt einfangen würde, man spricht da über Langzeitschäden, Folgeschäden, die auf die Lunge gehen, aufs Herz gehen. Man ist ja nicht davor gefeit. Man weiß ja nicht, ob man es kriegt. Man 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 geht ja trotzdem in den Supermarkt, ins Büro und sonst wohin. Und man schützt sich natürlich. Aber es kann einen ja erwischen. Man weiß es nicht. Ich will jetzt nicht an die Wand malen, den Teufel. Aber es kann ja alles Mögliche passieren. Das will ich damit sagen. Man hat vielleicht einen Unfall. Man kann auch eine Demenz bekommen. Obwohl ich da keine, keine Vorbelastungen in der Familie sehe. Was ja häufig, wenn ich das richtig weiß, ist ja eher genetisch vorbelastet. sowas. Also das kann ja durch viel, vielfache Dinge ausgelöst werden. Das weiß man ja heute noch gar nicht. Es müssen ja nicht nur immer Krankheiten sein. Kann ja auch können ja auch andere, ich sag mal, externe Ereignisse sein, die darauf einwirken. Insofern kann man das ja noch gar nicht abschätzen, was da kommt und was das bedeutet und wie das sich darstellt.
1: Okay, also vielleicht haben wir aber auch Glück und sind im Alter einfach weiter gesund mhm. und ähm, haben keinerlei Probleme. Dann stellt sich für mich eher die Frage, okay, wie können wir das Alter genießen mit Diabetes? Also ich persönlich, ich freue mich drauf im, im irgendwann in Rente zu gehen und mehr Zeit zu haben. Also nicht Zeit fürs Diabetesmanagement, sondern für andere Sachen. Für coole Sachen. Mhm. Und du?
0: Ja, ich, ich, ich auch. Also ich, ich stelle mir schon vor, dass man im Alter vielleicht noch mal ein bisschen durch die Welt tingelt und sich äh, ein paar Sachen anguckt, die man noch nicht so gesehen hat, wie auch immer man das macht. Ähm, vielleicht hat man auch vielleicht das ein oder andere Hobby, was man noch mal entwickeln möchte. Du willst vielleicht noch mal einen Roman schreiben. oder so <lacht> Oder weiteres Sachbuch oder sowas. Ich weiß es nicht. Dein Hobby ist ja Schreiben.
1: Ja, vielleicht ja. finde ich aber auch noch ein anderes. Genau.
0: <lacht> nee, da gibt es sicherlich viele Sachen. Und wie kriegt man das in, in, in im Einklang? Ich sehe da eigentlich wenige Hindernisse. Also ich bin auch, denke ich, eher so ein Mensch, der du, durch dich ja auch gesehen hat, dass, wie, wie sagt man so schön, mit Diabetes ist alles möglich. Ne? Man darf ja auch alles essen. Also, es nee, echt? ist. Echt? Ja, du darfst Ach. alles essen. Wusstest du das? Das sagst du mir jetzt? <lacht> Manchmal musst du sogar essen, was ich koche. <lacht> nee, ähm, das, ähm, das hat äh, im wahrsten Sinne, du kannst dein Leben so weiterleben, wie du das auch sonst gemacht hättest. Und äh, dass das er dich nicht beeinträchtigt. Und das ist ja das große Ziel, dass du symptomfrei bist, dass. Ähm, und das sehe ich ja an dir, dass es funktioniert. Du bist ja im, im Alltag relativ, relativ wenig beeinträchtigt und ähm, klar, mit den üblichen Sachen, Messen, Spritzen, äh, meine Al Alarm nachts, äh, aber das ist jetzt nichts, was, was, äh, was ich als besonders kritisch erachten würde. Und insofern denke ich, wenn es. Dann nerv ich aber schon. Wenn, ja, ist natürlich nervig, man hat ja auch mal, mal schlechtere Phasen, das kennt man ja, aber äh, ich sag mal, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, sehe ich eigentlich kein Problem, warum man das im Alter nicht, nicht wuppern äh, könnte.
1: Also alt werden, machen wir.
0: Alt werden, ja. Okay. Lass mal alt werden. Okay. Ja, genau. Also ich denke, denke, das kriegen wir hin, in irgendeiner Art und Weise. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort.
1: Stimmt, okay. Und wir sind jetzt im Laufe der vergangenen 25 Minuten wieder ein bisschen älter geworden. Und verabschieden uns von euch.
0: Wir sind sogar ziemlich genau 25 Minuten älter geworden.
1: Ja, ließ sich nicht vermeiden. Besser ja. haben wir es nicht hingekriegt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Blood Sugar Lounge Podcast. Ciao. Tschüss.